0: Gnade sei mit euch und Friede, von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über Propheten und Könige halte das Thema Das Gericht naht. Und dazu begrüße ich herzlich auch all unsere Zuseher im Internet. Wir sind in der Zeit des Propheten Jeremia, die letzten Könige Judas. Die letzten Könige vor dem Untergang durch das Babylonische Reich. Und Jeremia erhebt seine Stimme und sendet Botschaft für Botschaft an den König, an die Minister, an die Priester, an das Volk. Aber die Führungsspitze will nicht hören. Und Jeremia muss erleben, wie ein Jahr nach dem anderen vergeht und die Gefahr, groß und größer und noch größer wird. Das Gericht naht. Denn die Babylonier haben die Assyrer besiegt. Und sie nähern sich den Grenzen des Reiches. Immer mehr. Immer mehr. Im Buch Jeremia haben wir eine Fülle von Informationen, was in dieser Zeit alles geschah, und wie viele Gelegenheiten ausgeschlagen wurden. Wie viel Gott versucht hat. Eine Liebeswelle nach der anderen, die herangerollt ist. Und die Führungsschichte blüßt sich nicht beeindrucken. Da lädt der Prophet Jeremia die Sippe der Rechabiter in eine Tempelkammer ein. Würde die kommen? Prophet Jeremia hat eingeladen, was passiert jetzt? Dann setzt er einen ihnen Wein vor, das sie trinken. Nun, als er das tut, sagen die, wir trinken keinen Wein, denn unser Vater Jonadab, der Sohn Rechabs, darum heißen sie Rechabiter, der hat uns geboten. Ihr und eure Nachkommen, ihr sollt niemals Wein trinken. Nichts vom Traubensaft. Jeremia 35, Vers 6. Wenn das sitzt immerhin als der, der sie einlädt, der Prophet Gottes vor ihnen und sagt, trinkt Wein. Und die sagen, wir trinken keinen Wein. Obwohl der Prophet sagt, sie sollen es tun. Es war ein Test, ein Glaubenstest, ob sie den Worten ihrer Vorfahren Rechnung tragen, gehorsam sind. Und jetzt kommt das Wort des Herrn zu Jeremia, Vers 12, in Kapitel 35. Da geschah das Herrn Wort zu Jeremia. So spricht der Herr, Zeebauter Gott, Israels. Geh hin und sprich zu den Männern von Judah und zu den Bürgern von Jerusalem. Wollt ihr euch denn nicht bessern und meinen Worten gehorchen? Spricht der Herr. Die Worte Jonadabs, des Sohnes Rechabs, der seinen Nachkommen geboten hat, dass sie keinen Wein trinken sollen. Die werden eingehalten. Und sie trinken keinen Wein bis auf diesen Tag. Denn sie gehorchen ihres Vaters Gebot. Und jetzt stellt er klar und sagt, jetzt überlegt mal Die gehorchen den Worten eines irdischen Vaters. Und euer himmlischer Vater sagt euch, Besser euer Leben und euer Tun. Und ihr gehorcht nicht. Wer ist mehr? Der irdische Vater oder der himmlische Vater? Wer zählt mehr? Die Recherbieter gehorchen ihrem irdischen Vater schon. Und ihr, ihr gehorcht nicht einmal eurem himmlischen Vater. Ich aber habe euch immer wieder predigen lassen, doch gehorchtet ihr mir nicht ab Vers 14. Ich habe auch immer wieder alle meine Diener, die Propheten zu euch gesandt und sagen lassen, Kehrt um, ein jeder von seinem bösen Wege. Bessert euer Tun, folgt nicht anderen Göttern nach ihnen zu dienen. So sollt ihr in dem Lande bleiben, das ich und euren Vätern gegeben habe. Aber ihr wolltet eure Ohren nicht zu mir kehren und mir nicht gehorchen. Ja, die Nachkommen Jonadabs, des Sohnes Rechabs. Die haben ihres Vaters Gebot gehalten, das er ihnen geboten hat. Aber dies Volk gehorcht mir nicht. Tja, dann sagt er, darum will ich auch all das Unheil, das ich sie, gegen sie geredet habe, und wo sie nicht hören wollten, das will ich kommen lassen. Weil ich rief und sie mir nicht antworten wollten. Nun, die Rechabiter bekommen einen außergewöhnlichen Segen zugesprochen, weil sie diese Prüfung bestanden haben. Die anderen, Jeremia sagte nicht nur Untergang durch die Babylonier voraus, sondern er sah auch noch weiter, noch weit darüber hinaus. Weit in die Zukunft. Er sagt voraus, dass sie verschleppt werden. Und dann, und das haben wir in ihrer mir 23 ab Vers 3, ich will die übrig gebliebenen meiner Herde sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie verstoßen habe, und will sie wiederbringen zu ihren Weideplätzen. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Seinen neuen König. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Dann sagt er, wie der Herr heißen wird. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Was für ein schönes Wort. So waren also Weissagungen über den drohenden Untergang gekoppelt verbunden mit Weissagungen, was danach sein würde, wenn sie umkehren. Denn wir werden noch hören über Daniel und seine Gefährten. Denn der Unterricht, den sie in der Prophetenschule in Jerusalem erfahren hatten, der hat sie stark gemacht für die Zukunft im Fremdenland. Nun, dieser König Joachim, der da auf Josia gefolgt ist und ein mieser König war, der ließ sich nicht beeindrucken von den Gerichtsandrohungen, er hat sich einen Ballast errichten lassen, mit Täfeln. das er rot anmalen lassen. Hauptsache ich und mein Reichtum und meine Pracht angesichts der Bedrohung, dass alles vernichtet wird. Hat er nur dazu geschaut, dass sein Ballast groß und schön wird. Und das Teuerste vom Teuersten war gerade gut genug. Und Jeremia sagt in Kapitel 22, Vers 13, weh dem, der sein Haus mit Sünden baut, und seine Gemächer mit Unrecht, damit meint er den König, der seinen Nächsten umsonst arbeiten lässt und gibt ihm seinen Lohn nicht. Wenn der König dich nicht zahlt, was willst du machen? Das ist doch, was die Richter. Wenn dich irgendwo einer nicht bezahlt, kannst du zum König gehen und sagen, der hat mich nicht bezahlt. Aber wenn du für einen König arbeitest und der bezahlt dich nicht, zu wem willst du gehen? So hat der seinen Palast gebaut. Einfach gesagt, boah, sei froh, dass du für den König hast arbeiten dürfen. So, geh. Meinst du, du seist König, weil du mit Zedern prangst? Hat dein Vater nicht auch gegessen und getrunken und hielt dennoch auf Recht und Gerechtigkeit und es ging ihm gut? Darum spricht der Herr über Joachim, den Sohn Josias, den König von Juda. Man wird ihn nicht beklagen, ach Bruder. Man wird ihn nicht beklagen, ach Herr, ach Edler. Und jetzt kommt eine furchtbare Ankündigung. Er ist der König. Er wird sterben. Und was jetzt kommt? Er soll wie ein Esel begraben werden. Fortgeschleift. Und hinausgeworfen vor die Tore Jerusalems. Das ist er kräftig. Ein König. Wie ein Esel. Weil ein Esel war. Und nicht gehört hat. Auf die Stimme Gottes des Herrn. Natürlich solche Worte. Als das Joachim hörte. Brachte das Jeremia schnurstracks ins Gefängnis. Der König soll wie ein Esel fortgeschleift und vor die Stadtmauern geworfen werden. Das ist schon kräftig. Nun, Jeremia hat Ankündigungen von Gottes Seite her bekommen. Von einer Präzision das ist ja ein Schweizer Urwerk, nichts dagegen. Jeremia 25, Abvers 8. Darum spricht der Herr Zibaut. Weil ihr denn meine Worte nicht hören wollt, siehe, so will ich ausschicken und kommen lassen alle Völker des Nordens, spricht der Herr. Auch meinen Knechten Ibukadnezar den König von Babel. Er sagt es voraus. Und ich will sie bringen über dieses Land und über seine Bewohner und über alle diese Völker ringsum und will an ihnen den Bann vollstrecken und sie zum Bild des Entsetzens und zum Spott und zur ewigen Wüste machen. Und will wegnehmen allen fröhlichen Gesang die Stimme des Bräutigams und der Braut. Will wegnehmen das Geräusch der Mühle und das Licht der Lampe, sodass dies ganze Land wüst und zerstört liegen soll. Und diese Völker sollen dem König von Babel dienen, 70 Jahre. Nach wie vielen Jahren kehrten sie zurück? Nachdem sie dann gefangen nach Babylon wegtransportiert worden waren? War. Nach 70 Jahren. Was haben wir für einen Gott? Was der für Voraussagen macht. Denn als diese Zeit erfüllt war, hat der Prophet Daniel in Babylon gebetet über diesen Vers. Er hat gesagt, jetzt sind es dann bald 70 Jahre. Bitte lass dein Volk nach Hause. Er war schon ganz ein alter Herr. Er war schon 87, weil mit 17 wurde er entführt nach Babylon. Er brauchte nicht mehr zurückkehren mit 87. Aber mit den anderen hat er das gewünscht, dass das in Erfüllung geht. Aber die Führungsschichte hat die Tragweite dieser Worte nicht begriffen. Es kam genauso: es erfüllte sich alles, bis auf den I-Punkt. Ha, genau, so. Dann hat der äh, Älteste und Priester mitgenommen, ins Talben hinnommen. Dort gab es einen Töpfer. Und da kauft Jeremia einen großen, irdenen Töpfer einen Krug. Also etwas schön sichtbar. Und nachdem er das erworben hat, was macht er? Oh, zerschmettert dieses Tongefäß. Die Ältesten, die Priester, stehen ganz entsetzt. Ich meine, der kauft da ein Tongefäß, dann macht es kaputt. Der Töpfer hat auch geschaut, dass da sein Werk zerstört wird. Und dann sagt er, wie man eines Töpfers Gefäß zerbricht, dass es nicht wieder ganz werden kann. So will ich dies Volk und diese Stadt zerbrechen. Jeremia 19, Vers 11. Bilder, Gleichnisse. Zerschlägt einen Topf und sagt, so wird Jerusalem zerbrochen. In Jeremia 19, Vers 15 sagt er, siehe, ich will über diese Stadt und über alle ihre Ortschaften all das Unheil kommen lassen, das ich gegen sie geredet habe. Warum? Weil sie halsstarrig sind und meine Worte nicht hören wollen. Es liegt an der Halsstarrigkeit. Einmal denkt sie Jeremia, ich sage nichts mehr, es bringt dir nichts. Und dann fügt er hinzu in Jeremia 20, Vers 9. Aber das Wort Gottes, es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte. Ich wäre schier vergangen. Es muss raus. Obwohl er sich denkt, ob ich das sage oder nicht, das Ergebnis ist das gleiche. Es ändert sich ja nicht. Und doch, als er still war, hat er es auch nicht ausgehalten. Und dann kommt eine neue Dimension dazu. In Jeremia 36, Vers 2 vernehmen wir die Worte, dass Gott sagt, nimm eine Schriftrolle, verschriftliche die Botschaft. Schreibe darauf alle Worte, die ich zu dir geredet habe über Israel, über juda und alle Völker von der Zeit an, da ich zu dir geredet habe. Nehme ich von der Zeit Josias an bis auf diesen Tag. Vielleicht wird das Haus Judah, wenn sie hören von all dem Unheil, das ich ihnen zu tun gedenke, sich bekehren an jeder von seinem bösen Wege, damit ich ihnen ihre Schuld und Sünde vergeben kann. Warum lässt der Herr das alles predigen? Damit sie umkehren, und er ihnen ihre Schuld und Sünde vergeben kann. Er möchte sie retten. Er möchte nicht das Unheil über sie kommen lassen. Nur dann, wenn sie nicht einsehen, dann geht es nicht anders, weil sie sonst nicht zur Erkenntnis kommen. Dann muss es einmal ja massiv über sie drüber kommen. Dann hat sich Jeremia einen treuen Freund geholt, den Schreiber Baruch, und der hat geschrieben, geschrieben, und geschrieben. Wurde eine dicke Schriftrolle. Nach Jesaja die zweitdickste Schriftrolle. So, und das ist geschehen im fünften Jahre Joiakims Das war der Sohn von Josia. Und Jeremias sitzt im Gefängnis, er hat den Mund ja zu weit aufgemacht in den Augen des Königs, nicht wenn er sagt, er soll wie ein Esel fortgeschleift werden und vor die Mauern geworfen werden, er sitzt er im Gefängnis. Aber er hat dem Baruch alles diktiert. Und jetzt tritt der Baruch hin. Dort, wo die Leute alle auf und nieder gehen, liest der Menge vor. Die Botschaft ist ja die gleiche. Nur die, die das Mundwerkzeug ist jetzt vom Baruch. Aber es heißt genauso, so spricht der Herr. Zebraut. Und der Baruch liest es vor. Jeremia ist im Gefängnis, aber jetzt verschriftlicht haben, jetzt kann der das genauso predigen. Beim Tempel macht er das. So. Vor dem ganzen Volk macht er das. Jeremia 36 ist das Bericht. Ja, das bleibt nicht ohne Wirkung. Die, die, die Leute rennen zu den Fürsten und sagen, hört sich das einmal an? Was der sagt? Der sagt, die Babylonier kommen, wir werden verschleppt, das wird hier ein Trümmerhaufen, 70 Jahre sind wir in der Fremde und so. Das war ja unerhört. Die Fürsten, als die das hören, Baruch, kommt sonst. Er scheint dort sagt, lies vor. Er liest ihnen vor. Und denen wird es ganz anders. Denn wenn es einen Untergang gibt, das arme Volk, ob über das nun die Könige von Juda regieren oder die Könige von Babylon, das ist nicht viel Unterschied. Aber die Führungsspitze, für diese ist ein großer Unterschied, ob sie regieren oder regiert werden. Und zwar nicht nur regiert werden, sondern sie haben dann ein Sklaven-Dasein zu fristen. Das heißt, wenn jemand etwas zu verlieren hat, dann ist es die Führungsspitze im Volk. Und denen wird es ganz anders. Was tun die Fürsten? Sie erzählen dem König Joachim, was Baruch vorgelesen hat. Dass der König das hört. Da gibt es jetzt eine Schriftrolle. Hat sich schon geärgert, wie der Jeremia gepredigt hat, um hat er ihn einsperren lassen. So, und jetzt liest der Baruch die Worte Jeremias vor. Wieder das gleiche. Zurück die Schriftrolle, bringt ihr mir. So, wird die gebracht. Der König sitzt im Winterhaus. Beim Kohlebeck. Auch in Israel ist es im Winter so, dass du ein Feuer machen musst. Und das Winterhaus, das ließ sich besser heizen als das Sommerhaus. Nun, der königliche Diener, Judi heißt er, der holt die Rolle und beginnt die Worte des Dadels und der Warnung zu verlesen. Berichtet in Jeremia Kapitel 36. Da sitzt jetzt der König beim Kohlebäckchen, Feuer neben er will ja nicht frieren. Seine Staatsmänner sind auch da. Und wenn Judi drei oder vier Spalten gelesen hatte, dann nimmt der König sein Schreibmesser und schneidet das, was gerade gelesen wurde, von der Schriftrolle runter. Das Material, auf dem man früher schrieb, war unendlich kostbar. War sündteuer. Wir haben viele Schriftrollen gefunden, die mehrmals überschrieben waren. Das heißt, man hat das ausgelöscht, hat wieder drüber geschrieben, was Wichtigeres. Das wieder weggelöscht, noch was Wichtigeres geschrieben. Das wäre heute unvorstellbar. Fängt da an zu killen, damit man wieder schreiben kann. Papier, was ist Papier? Aber zu der Zeit so eine Pergamentrolle. Und der König, wenn drei, vier Spalten gelesen waren, schneidet darunter. Und wirft dieses Pergament. Nicht nur, dass er es zerschnitten hat. Es ist das Wort Gottes. Er wirft es ins Feuer. Das Wort Gottes verbrennt der König. Joiakim im Feuer. Wo drinnen steht, ändert euch. Sonst kommen die Babylonier und machen alles kaputt. Und deportieren euch, verschleppen euch. Der König hat ja eine Wut. sie ist Jeremia im Gefängnis, dann wird wieder diese Botschaft vorgetragen. Durch die Schriftrolle. Darum hat er sie zerschnitten. Und obwohl einige Fürsten den König dringend baten, er möge das nicht tun. Weil die haben ihm gesagt, das, das, das bringt Unheil. Das ist das Wort Gottes. Und du zerschneidest das Wort Gottes und verbrennst es im Feuer. Überlege, O oh Herrscher, was du tust. Aber er hat hatte so eine Wut, dass die Verhaftung Jeremias nicht geholfen hat und dass jetzt der Baruch vorgelesen hat. dass er Stück um Stück verbrannt hat, bis die ganze Schriftrolle verbrannt war. Aber er hat sich alles vorlesen lassen. Ach interessant. Er wollte wissen, was drinnen steht. er hat es verbrennen lassen. Und so hat sich dann das erfüllt, dass er wie ein Esel fortgeschleift wird. Wie kann man als König so verblendet unterwegs sein. Ja, Welche Botschaft kriegt der Baruch? Schreibst du es halt noch einmal. Und das macht er. Und die neue Schriftrolle wird noch umfassender wie die vorige. Und das ist die, die wir jetzt in Händen haben. Wenn du das Buch Jeremia liest, diese Schriftrolle, und stell dir vor, es hat sich der König alles vorlesen lassen und hat Stück um Stück runtergeschnitten und verbrannt. Und dabei ging er dann selber zugrunde. Es war ein Riesenfehler. Hätte nicht so kommen müssen. Dann kommt es noch dicker. Am Ende. Von Jeremia 36, weil er diese Schriftrolle verbrannt hat, kommt folgende Botschaft über den König. Darum, weil das alles im Kohlebäckchen gelandet ist, darum spricht der Herr über Joachim, den König von Juda. Es soll keiner von den Seinen auf dem Thron David sitzen. Das ist für einen König die schlimmste Gerichtsantrohung. Denn er möchte, dass sein Sohn natürlich, der Kronprinz, der König wird. Was steht hier? Keiner von den Seinen soll auf dem Thron Davids sitzen. Sein Leichnam soll hingeworfen liegen, also nichts mit eingraben. Er soll liegen am Tag in der Hitze und nachts im Frost, dass die Geier kommen und, und die Hunde und darunter reißen von seinem toten Fleisch. Königsfleisch für die Geier und die Hunde. Er soll hingeworfen werden, der Leichner. Und ich will ihn und seine Nachkommen und seine Großen heimsuchen um ihre Schuld willen. Und ich will über sie und über die Bürger Jerusalems und über die in Juda kommen lassen, all das Unheil, von dem ich zu ihnen geredet habe. Er hat die Schriftrolle verbrannt. Aber er konnte das Strafgericht, das darin angekündigt war, nicht verbrennen. Nicht damit vernichten. Das kam trotzdem und umso schneller und umso intensiver. Was für eine Verblendung von diesem König. Wort Gottes verbrannt. Und das hat man noch oft gemacht im Mittelalter. Wenn man Bibeln die übersetzt worden waren, in die Landessprache gefunden hat, dann haben die Herrschenden das verbrennen lassen, wie Jojachim. Und der Fluch kam über sie, wie über Joachim. In Jeremia 36, Vers 32 heißt es, da nahm Jeremia eine andere Schriftrolle, eine leere neue. Und gab sie Baruch. Und der schrieb darauf, so wie ihm Jeremia vorsagte, alle Worte, die auf der Schriftrolle gestanden hatten, die Jojakim, der König von Juda im Feuer hatte, verbrennen lassen. Und es wurden zu ihnen noch viele ähnliche Worte hinzugetan. Eine umfassendere Schriftrolle als die ursprüngliche. Wir haben sie trotzdem in den Händen, auch wenn sie der König verbrannt hat. Nur er ging dabei zugrunde. Für Baruch war es eine Schreibübung. Jetzt hat es sich bei ihm noch tiefer eingebrannt ins Gehirn. Joachim war von König Nebukadnezar auf seine Gnaden hineingesetzt, und er hat ihm die Treue geschworen, ein Lehnseid geschworen. Und wäre er darin treu geblieben, wäre ihm nichts passiert. Aber er hat hartnäckig seinen eigenen Weg verfolgt, hat sein Ehrenwort dem babylonischen Herrscher gegenüber gebrochen, sich gegen ihn aufgelehnt und sich mit Ägypten verbündet. Er braucht natürlich Hilfe, allein braucht er nicht antreten gegen die Babylonier. Tja, dann kommen die Babylonier. Besiegen die Ägypter, und dann? Arma Denn der, auf den er sich gestützt hat, der König von Ägypten, wird von Nebukadnezar besiegt. Der kann also nicht mehr helfen. Wen hat er jetzt noch, nachdem er sich aufgelehnt hat? Jetzt ist aus. Hätte er gehört auf Jeremia, der gesagt hat, Brich nicht dein Ehrenwort gegenüber Nebukadnezar. Gehorch ihm. Er ist der Stärkere. Er geht seinen eigenen Weg. So geht er unter. Der Nachfolger regierte drei Monate. Dann war er schon wieder vorbei. Drei Monate. All diese Herrscher haben eines nicht verstanden. Wenn du auf Gott nicht hörst, dann kommt all das Negative, das vorausgesagt ist. Aber manche Leute begreifen es erst dann, wenn sie es am eigenen Leib verspüren. Du musst nicht all das Negative erleiden, was andere schon erlitten haben. Du kannst ja lernen aus denen, aus deren Geschichte. Aber wenn du natürlich nichts lernst, dann bist du verdammt die Geschichte zu wiederholen. Nämlich all das wieder zu erleiden, was die erlitten haben. Als Joachim in die Gefangenschaft nach Babylon geführt wurde, wurde die Mutter des Königs mitgenommen, die Frauen des Königs, alle versklavt. Seine Minister, dazu die Mächtigen im Lande, von den besten Leuten 7.000 Adelsschicht. Von den Zimmerleuten und Schmieden 1.000, blieb keiner mehr zurück, der mit Eisen arbeiten konnte. Die hat die Bukanetze alle mitgenommen, weil er gewusst hat, wenn er die da lässt, die machen wieder die Schmiede Waffen. Also er hat alle Schmiede mitgenommen. Man kann der Rest nur mehr Holzwaffen herstellen. Und die sind ja im Verhältnis nicht allzu stark. Ja, und was nahm er noch mit, der König von Babylon? Alle Schätze aus dem Tempel und alle Schätze aus dem Königspalast. Der Tempel wurde leer geräumt, der Königspalast wurde leer geräumt. Nur mehr ein leeres Gerippe. Das blieb übrig. Und dann setzte Nebukadnezzar einen neuen König ein, Matanja, einen jüngeren Sohn Josias, und er nannte ihn Zedekiah. Und er sollte der letzte König Judas sein, wie sich dann herausgestellt hat. Denn auch er hat nicht geachtet auf Jeremias Worte, die Gottes Worte waren. Eine Frage an dich. Möchtest du auch so enden wie diese Könige? Es waren Könige. Man würde meinen, die hätten ein bisschen mehr an Überlegungsgeist. Sie hatten die Gelegenheit, die besten Tipps und Ratschläge zu bekommen. Aber sie haben sie nicht beachtet wirst du weiser handeln. Wenn du es tust, wirst du gesegnet sein. Amen. Unser Vater, der du im Himmel bist, oh, wie oft, auf welche verschiedene Art und Weise hast du die letzten Könige Judas vor dem drohenden Untergang gewarnt. Was hat Jeremia nicht alles gepredigt? Und als er gefangen war, als Baruch diese Worte vorgelesen hat von der Schriftrolle. Und? Wer darauf hörte, war gesegnet. Wer nicht hörte, war verflucht. Du möchtest retten, O oh Herr. Retten willst du. Aber du kannst nur retten, wenn sich Menschen retten lassen wollen. Du tust nichts gegen unseren Willen. Ob wir waren uns davor, dass wir so blind, so gegen uns selber handeln, wie diese letzten Könige und ihre Regierungen. Wort Gottes verbrannt. Wie dumm. Wie unsagbar. Und wie gesegnet wäre der König gewesen, wenn er darauf gehört hätte. Habt Dank, Herr, dass wir die Chance haben, jetzt dieses Wort in Händen zu halten und dass du uns einlädst. Achtet darauf. Folgt diesen Tipps, diesen Richtlinien und Geboten und ihr werdet gesegnet sein. Dass sich das so bewahrheitet, weil du die Liebe bist.